0: Es tut mir leid, dass ich jetzt diese Podcast-Folge jetzt erst live stelle, aber es war so viel zu tun. Ich mache es nächstes Mal besser. Power startet jetzt! das jetzt eine Entschuldigung, die du als Hörerin, Hörer annehmen kannst? Ist es denn jetzt überhaupt auch so wichtig, dass alle zwei Wochen eine Podcast-Folge rauskommt? Ja, bestimmt, ja. Nur, was macht denn eine Entschuldigung aus, damit ich sie als Gegenüber annehmen kann und damit sie der Beziehung dient? Und schon sind wir mittendrin im Thema Team. Denn es geht ja nicht immer alles glatt, ab und zu verhalten wir uns so, wie wir es im Nachhinein ach, doch irgendwie anders gern gemacht hätten. Und dann hat das ja auch meist Auswirkungen auf andere, unser Verhalten. Vielleicht hat es sie verletzt, vielleicht hat es ihnen das Leben schwerer gemacht, vielleicht hat ähm, die Leute sich geärgert oder, sind, oder traurig, was auch immer. Es gibt also hier und da einen guten Grund zu sagen, es tut mir leid, Entschuldigung. Oder, da kommen wir nämlich auch noch dazu, ich bedauere das. Ich habe mir in den letzten Wochen so ein paar Quellen angeschaut, die darüber berichten, wie das denn geht mit dem Entschuldigen. Und dann habe ich letztens diesen Film gesehen, Contra mit Christoph Maria Herbst und äh, die Schauspielerin weiß ich jetzt nicht, ähm, in der er ein ja recht polternder Professor ist. Eine Studentin kommt zu spät in den Hörsaal und sagt Entschuldigung. Und er sagt dann, seit wann kann man sich denn selbst entschuldigen? Wenn, dann kann man überhaupt um Entschuldigung bitten. Und ja, ach da steckt schon so viel drin. Ich, kann ich mich selbst entschuldigen? Kann ich nur um Entschuldigung bitten? Warum steckt dann da dieses Wort Schuld? Entschuldigung. Habe <lacht> ich gewusst und Entschuldigung gesagt. Ja, es ist so: treten bei uns in, in, ja, in dieser Gesellschaft, nenne ich es einfach mal, so im Miteinander, dass man oder dass wir uns einfach schnell entschuldigen für, für unser Verhalten oder für das, die Auswirkungen, die es auf andere hat. Jetzt ist es halt oft so, dass das eine Floskel ist und dann hat das ja so relativ wenig zu bedeuten, finde ich. Also ja. Dazu kommt noch: Ich habe jetzt ja seit einigen Jahren Kinder. Und ab und zu würde ich sagen: Ja, da ist noch Luft nach oben, was das Verhalten angeht. Ja, bei mir auch, aber jetzt sind wir ja mal bei den Kindern auf dem Spielplatz. Und irgendwie habe ich die Idee, dass gerade jetzt die Ältere, die sie wird jetzt fünf, sich für ihr Verhalten ja dann bei dem anderen Kind entschuldigen sollte. Bei der Recherche hier über für diese Folge bin ich etwas ins Nachdenken gekommen, ob das denn wirklich das richtige Vorgehen ist. Ich sag dir mal die, die drei Quellen, die, die ich so vor Augen habe rund um das Thema Entschuldigen. Und dann gehen wir gleich mal da rein, was das denn in einem Team helfen könnte. Erste Quelle. Harriet Lerner oder Dr. Harriet Lerner aus, aus USA hat sich sehr intensiv mit dem Thema Entschuldigen beschäftigt und spricht von True Apologies und was es dazu braucht. Dazu gibt es ein richtig gutes Podcast-Interview mit Brene Brown, wo sie wirklich die einzelnen Schritte durchgehen, was, es eben, was eine gute Entschuldigung ausmacht. Zweite Quelle von dem Rhetoriktrainer und Speaker René Bourbonus, rund um Eltern-Kind-Kommunikation, also wie tatsächlich auch, wie entschuldigen sich Eltern richtig bei ihren Kindern. Drei Schritte, sehr, sehr einfach und sehr effektiv tatsächlich. Und das dritte ist gewaltfreie Kommunikation. Da habe ich mir einen Podcast angehört von ähm, Katie Weber der heißt Familie verstehen. Und der dreht das Ganze etwas auf den Kopf und sagt, ja, nee, nee, es geht nicht um Entschuldigen. Wenn überhaupt, dann bedauern wir etwas. Bedauern wir, dass ein Bedürfnis von uns nicht befriedigt ist oder war oder das Bedürfnis des anderen vielleicht nicht befriedigt wurde. Und das, dafür entschuldigen wir uns nicht, weil es gibt kein richtig und falsch in der GfK und keine Schuld. Sondern wir drücken eher unser Bedauern aus. So, und das habe ich alles zusammengeworfen und für mich einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen möchte. Und vielleicht ist das ja auch ein Weg für dich und dein Team. Fangen wir an mit Harriet Lerner. Sie nennt neun wesentliche Zutaten für eine True Apology, für eine, ich sag mal, eine Entschuldigung, die von Herzen kommt. Erster Punkt. Eine solche Entschuldigung enthält kein Aber also die, und auch kein, äh, ich würde auch noch ergänzen, kein als ähm, und oder gleichzeitig getarntes Aber, das wird ja auch gerne dann gemacht. Also wenn ich mich entschuldige und gleichzeitig sage, aber jemand anders ist schuld oder ich bin ja nur Opfer, ja, ich, äh, tut mir leid, dass ich nicht pünktlich gekommen bin, aber die Bahn kam zu spät. Dann, das, das mag ja sein, und ich, ich kenne das auch von mir, ich komme, also je nachdem, ja, es gibt auch Situationen, in denen ich zu spät kommen sollte oder zu spät gekommen bin in der Vergangenheit, dann ist das, liegt das so nahe zu sagen, ja, die Bahn kam ja nicht. Die anderen haben es ja auch geschafft und die anderen sind ja auch mit der Bahn ge gekommen und oder mit dem Auto und haben es irgendwie geschafft, das so in ihren Tag zu planen und so früh loszufahren, weil es ihnen ja, super wichtig war, vielleicht weil sie auch ein besseres Zeitmanagement hatten. Und die haben es geschafft. Ja, deswegen das macht dann das so ein bisschen klein und sagt, ja, ich konnte ja nicht. Ja. Und klar gibt es ab und zu tatsächlich, ne, da, wenn die Bahn einfach mal eine Stunde Verspätung hat, das soll es ja auch geben. Ähm, und nun, ja, ich merke es gerade. Und, und doch, wenn ich das weiß, dass das hervorkommen kann, dann plane ich das halt ein. Und wenn es dann trotzdem schief geht, dann sage ich einfach, hey, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, dass ihr auf mich warten musstet. Es tut mir leid. Oder GFK, ich greife schon mal vorweg, ich bedauere das, weil das und das mir wichtig ist. Kommen wir gleich noch zu. Also kein Aber reinpacken, weil dadurch mache ich das ganze Ding direkt wieder platt. Und dann ist es eben nicht ernst gemeint und von Herzen und ich, hey, ich bereue da wirklich was. Das ist auch direkte Verknüpfung zu, da kommen wir gleich bei René Bourbonus, die drei Schritte, um sich richtig zu entschuldigen. Glaubhaft Reue zeigen, kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist der erste, halte ich für super wichtig und Daten aber mal gar nicht zu suchen. Zweiter Punkt von Harriet Lerner, bleib bei deinem Verhalten. sei weniger bei der Reaktion des anderen. Also entschuldige dich nicht für ähm, den Ärger des anderen, tut mir leid, dass ich dir Ärger verursacht habe, sondern sag, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Dritter Punkt. Und das ist jetzt für mich optional, das kommt so etwas drauf an. Im Englischen heißt es Restitution oder Reparation. Reparationszahlung, ja. Also, wenn du irgendwas kaputt gemacht hast, logischerweise, sagst du, hey, ich ersetze dir das. Willst du einen Gutschein haben oder das Geld oder soll ich dir das direkt äh, nochmal kaufen, wenn du irgendeine Vase oder was kaputt gemacht hast? Du wirst dann vielleicht auch fragen, ne? aber dann wirklich sagen, hey, klar ersetze ich dir das. Wie hättest du es denn gern? Das gehört dann auch zur Entschuldigung dazu, anstatt einfach zu sagen, ähm, ja, ach, das mit der Vase, tut mir leid. Ja. <lacht> Aber ich, ich merke, ich glaube, wir haben das schon so. Wir wissen das schon innerlich, wie so, vom, vom Herzen her, wie so eine gute Entschuldigung sein sollte. Nur ab und zu haben wir vielleicht keinen Bock auf die Konsequenzen oder das, das Gegenüber dann vielleicht dann wirklich sagt: Ja, ähm, dann zahl mir das. Ja, vielleicht wollen wir uns davor auch drücken, ab und zu. Wer auch immer wir ist. Vierter Punkt, und den finde ich auch echt wichtig. Wir entschuldigen uns in dieser Gesellschaft, und das gilt für Deutschland genauso wie für USA, für USA vielleicht noch mal krasser, so oft sagen hier, sorry, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht atmen, und sind da so vorsichtig. Und das ist so eine Art von Höflichkeitsfloskel geworden. Und Harriet Lerner sagt, entschuldige dich einfach nicht für jeden Quatsch, dass du dem anderen den Sauerstoff wegatmest, weil das irritiert, und dann kommen die richtigen Entschuldigungen gar nicht mehr so richtig an. Fünfter Punkt. Es kann ja mal sein, dass mehrere Leute ihren Anteil haben an irgendetwas, was schiefgegangen ist oder an irgendeiner vertragten Situation in der Beziehung oder auch in einem Team. Also jeder hat irgendwie seinen Anteil. Früher hätte man gesagt, jeder ist irgendwie zum gewissen Prozentsatz schuld. Um, für eine true apology, sagt sie, warte nicht, bis der mit dem größten Anteil, wie auch man das bemisst, bis der sich entschuldigt, sondern geh einfach voran und, und du kannst dich für deinen Anteil einfach entschuldigen. Und fertig. Ohne Hintergedanken, ohne dass du dann sagst, ja, und jetzt bist du dran, entschuldige du dich für deinen Anteil, sondern entschuldige dich einfach für deinen Anteil. Ganz aufrichtig und von Herzen und Gutes. Ohne Absicht, ohne weitere Bedingungen. Nächster Punkt. Und der ist echt tricky. Der geht in die Richtung, tue alles, um meine Wiederholung des Verhaltens zu verhindern. Gar nicht so einfach. Ich merke das ab und zu. Es gibt so bestimmte Termine, da, da habe ich meinen Zeitplan so eng getaktet, dass ich, je nachdem tatsächlich, dann, wie die Bahn kommt, dann vielleicht nicht pünktlich komme. Und ja, für mich ist es okay und ab und zu machen wir uns da auch in der Gruppe dann lustig drüber, über mich oder so, <lacht> über die es nicht pünktlich kommen. Das heißt, wenn ich mich da entschuldige, wäre es ja irgendwie schon noch gut, damit es wirklich auch äh, ernst gemeint rüberkommt, dass ich dann alles dafür tue oder viel dafür tue zumindest, dass das nicht nochmal passiert. Und also gerade wenn es so um Gewohnheiten geht, so eingeschliffene Verhaltensweisen oder halt auch einfach einen eng getakteten Terminkalender, der sich wöchentlich wiederholt und da eben ein ordentliches Risiko drin ist, dann wieder zu spät zu kommen oder was auch immer das Verhalten ist, dann versprich es halt nicht. Dann Du kannst auch mal überlegen, ob es irgendwie sinnvoll ist, dich überhaupt für zu entschuldigen, weil dann entschuldigst du dich einfach jede Woche. Und das ist ja dann auch eher so eine Floskel. Also, es dient auch der Beziehung nicht so richtig. Es, der wird es eher dienen, wenn du das mal offen ansprichst und sagst: Hey, ich pack's einfach nicht, wollen wir uns nicht eine Viertelstunde später treffen? Oder ich pack's einfach nicht, können wir einfach vereinbaren, dass ich fünf Minuten später komme und ihr einfach schon ohne mich anfangt? So, Da geht es halt sehr um, um Aufrichtigkeit, um Offenheit. Ja, all diese Punkte, die ja auch helfen, um Vertrauen in dem Team herzustellen beziehungsweise auf dem Niveau zu halten und zu, vielleicht sogar noch zu stärken. Und da kann das einmal eine Entschuldigung sein oder halt diese offene Aussprache. Also Entschuldigung reich ist, ist nicht immer notwendig. Und das ist auch der siebte Punkt, der passt da auch ganz gut. Im Sinne von, die Entschuldigung sollte nicht dazu dienen, den anderen zu beruhigen oder, oder to silence the other person, den anderen ruhig zu stellen. Dass einfach jetzt mal Ruhe gibt. Ne? Irgendjemand beschwert sich immer über mein Verhalten. Und dann kann ich ja dann danach der Entschuldigung sagen, hey, ich habe mich doch entschuldigt, ist doch jetzt okay, oder? <lacht> ja, nee. <lacht> Das der kann sich ja trotzdem immer noch darüber ärgern. Damit ist er ja nicht dann ruhig gestellt. Ich, ich springe mal direkt zum neunten Punkt, weil der so gut, so gut passt. Bitte dein Gegenüber um gar nichts. Noch nicht mal um Vergebung. Das ist jetzt eher so ein christliches, religiöses Ding, finde ich, Vergebung. Und, na ja, na hm. Und dann auch wieder nicht. Also, es geht ja nicht darum, ich will jetzt ja nicht, dass, also, wenn du willst, dass dein Gegenüber dir einfach diese Schuld erlässt, ja, also dich entschuldigt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also du kannst nichts erwarten. Du entschuldigst dich für dein Verhalten, drückst eben dein Bedauern aus und das war's. Also, es gibt nichts als Gegenleistung. Also, dein Gegenüber Danke sagt oder passt schon oder ja schwamm drüber, das kannst du nicht erwarten. Du kannst erstmal nur sagen, hey, das tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich tue alles, dass das nicht wieder passiert. Wenn du das wirklich jetzt machst. Springen wir zurück. Damit der letzte Punkt das ist jetzt Punkt 8 vor den neun Punkten, weil neun jetzt ja schon dran war. Biete keine Entschuldigung an, um dich besser zu fühlen wenn die Gefahr besteht, dass es dem Verletzten gegenüber dadurch schlechter gehen könnte. Also natürlich kann es sein, dass wir uns ja da so entlasten wollen und sagen, oh, ich möchte mich jetzt dafür entschuldigen oder ich möchte jetzt einfach sagen, tut mir leid, ähm, weil dann geht es mir besser. Wenn es aber dem anderen dadurch schlechter geht, dann sollte ich es lassen. Das sind so die neun essentiellen Zutaten für eine wahre oder echte Entschuldigung nach Harriet Lerner. sind ein paar echt gute Sachen dabei. Ich finde ja, insgesamt das Konzept gut. Klar, so etwas wie wiedergutmachen, das braucht es jetzt nicht in jedem Fall. Ich komme am Ende noch mal dazu, wie ich daraus so ein paar Sachen nehme und aus den anderen zwei Quellen auch noch und dann so die... Perfekte Entschuldigung, die es gar nicht gibt, äh, gebaut habe. Nächstes Konzept. René Bonus. Richtig entschuldigen. Drei Schritte. Erste. Zeige glaubhaft Reue. Also im Sinne von, stell das Vertrauen wieder her oder mach den ersten Schritt, das Vertrauen wieder herzustellen. Ein Beispielsatz ist, ich würde es gerne ungeschehen machen, es beschäftigt mich sehr. Da bin ich doch sehr stark bei mir. Ne? Ich habe irgendwas gemacht, es ist irgendwas passiert, ich habe was gemacht und es macht was mit mir. Es nagt an mir, es beschäftigt mich sehr. Was auch man? das würde ich auch nicht zu sehr ausschmecken, aber schon sagen, hey, das ist mir wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen. Das zweite ist, und dann geht es auf den anderen über, Empathie ausdrücken. Ein Beispielsatz, ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm das für sie ist. Und dann, das hatten wir eben ja jetzt auch schon, einen Plan aufzeigen, damit das nicht mehr passiert. Ab sofort werde ich immer einen Zug früher nehmen. Das ist die zweite Quelle, sich richtig entschuldigen. Das habe ich jetzt im, im Rahmen eines Eltern-Kind-Kommunikation-Seminars von René Bonus kennengelernt. Und die dritte Quelle, die ist ein bisschen anders. Da gibt es ja so ein paar Ähnlichkeiten, ne? Empathie, wirklich nur sich entschuldigen, wenn man wirklich glaubhaft bereut, dann auch sagen, hey, guck mal, ich tue das und das, damit das nicht mehr passiert. Und jetzt kommt die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, wo man ja sehr stark vom eigenen Bedürfnis kommt. Und auch so diese, die, die Idee ist, jedes Bedürfnis ist gleich wichtig. Ja? Dein Bedürfnis, mein Bedürfnis. Es gibt da keine Hierarchie. Und in der gewaltfreien Kommunikation, ich hatte es am Anfang schon gesagt, da wird sich nicht entschuldigt, sondern er wird bedauert. Und da ja jetzt wirklich ja keiner irgendwie absichtlich was falsch macht, da sind wir schon mittendrin, drin, es geht nämlich nicht um richtig oder falsch oder um Schuld, sondern einfach nach seinen Bedürfnissen handelt oder vielleicht auch im Affekt, sondern vielleicht eben sein Bedürfnis eben nicht befriedigt, und dann vielleicht auch das des anderen nicht dann kann das gar nicht richtig oder falsch geben sondern es kann einfach ein Bedürfnis ist entweder befriedigt oder nicht das ist die denk in der GFK so und so das Vorgehen in der GFK ist ja zu beschreiben was ich wahrnehme was ist die Situation die, wie hat die Situation sich für mich dargestellt was ist mein Bedürfnis in der Situation ist es meistens, ist es dann, dass das Bedürfnis eben nicht erfüllt ist. Wie ist dann mein Gefühl in Folge dessen, dass mein Bedürfnis nicht erfüllt ist? Und dann kommt in der Regel ja ähm, ein Wunsch bzw. eine Bitte. Ja. Jetzt bei einer Entschuldigung, was in der GfK keine Entschuldigung ist, sondern eher, ich drücke mein Bedauern aus. Das ist genau das auch. Ja, ich, vielleicht bleiben wir mal bei der Pünktlichkeit. Ich, ähm, ja, ich bin heute zehn Minuten später zu unserem Treffen gekommen. Ja, Mir ist Zuverlässigkeit wichtig, deswegen fühle ich mich jetzt gerade, bin ich jetzt gerade echt traurig, dass das, dass das mir nicht gelungen ist. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass das ist für euch blöd, dass ne? ihr habt euch vielleicht auch abgehetzt, habt es geschafft und, und habt euch dann geärgert, dass ihr nicht ähm, rechtzeitig an, an, anfangen könnt. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr euch auch Sorgen gemacht, wo ich bleibe. Und jetzt sage ich eben nicht, es tut mir leid, sondern das bedauere ich sehr. Und ich werde, und dann kommt dieses, was tue ich damit es nicht mehr passiert? Das zieht sich ja durch alle drei Quellen durch. Ich werde das nächste Mal meinen Tag anders planen und großzügiger planen, dass das einfach nicht mehr passiert. Das ist die, die GfK, also wirklich dieses, ich bedauere das. Also nicht, ich will was von dir, im Sinne von bitte entschuldige oder, oder ich entschuldige mich, mache mich frei davon, sondern ich drücke einfach aus, ich bedauere das, das ist ich da dein Bedürfnis, dein Bedürfnis nicht nachgekommen bin oder vielleicht auch ich bedauere, dass ich nicht entsprechend meines Bedürfnisses so, ist das richtig? <lacht> gehandelt habe. So, also jetzt kannst du dir aussuchen aus Harriet Lerner, True Apology, René Bourbonus, sich richtig entschuldigen und aus der gewaltfreien Kommunikation, was eher das Bedauern ist, wie würdest denn das jetzt machen? Ich glaube, das Entscheidende ist erstmal diese Haltung zu sagen, okay, wenn ich etwas gemacht habe, was ich im Nachhinein bereue, dann übernehme ich dafür die hundertprozentige Verantwortung. Ich, also immer, also ich habe die hundertprozentige Verantwortung für mein Handeln. Und es ist das Erste. Und das Zweite ist, mir ist die Beziehung wichtig. kann ja auch sein, dass die Beziehung nicht wichtig ist. Das führt ja dann dazu, dass wir schnell mal sagen, Entschuldigung. ja, Weil es irgendwie so höflich ist. Aber da ist uns vielleicht auch die Beziehung wichtig, dass wir sie jetzt nicht, die noch gar nicht angefangen hat mit irgendeinem Fremden, dass wir die jetzt nicht direkt schlecht starten. Also ist diese Haltung von, ich übernehme 100% Verantwortung für mein Handeln und mir ist die Beziehung wichtig. Aus dieser Haltung heraus habe ich mir überlegt, wie ich das machen würde. Ich finde es ich gut, bei meinem Verhalten zu bleiben. Zunächst einmal und zu sagen: hey, ich bin zehn Minuten zu spät gekommen. Erstmal bei mir. Weil, also das ist ja und was ist das Verhalten aus meiner Sicht, das beobachtbare Verhalten, was die anderen ja auch so wahrgenommen haben. Ich bin zehn Minuten zu spät gekommen. Oder ich, hab, ich bin lauter geworden, ja, vielleicht mit meinen Kindern. Ich bin lauter geworden. Oder ich habe dir was aus der Hand genommen. Und du wolltest es auch anscheinend auch haben. So. Dann finde ich gut, dann zum anderen zu gehen und sagen: sagen, ah, okay, ich zeige dir mal, dass ich deine Reaktion gesehen habe. Dann hast du geweint. Oder Dann kann ich auch schon interpretieren und sagen, das hat dich wahrscheinlich geärgert. Oder? Dann kann man ja auch in den Dialog gehen und sagen, das hat dich geärgert, oder? Hat dich, oder hat dich das traurig gemacht, oder? Ähm, da, da warst du dann wütend, oder? So. Und dann, wenn ich das Verständnis habe, dann das auch sagen, sonst nicht. Dann, ja, das kann ich verstehen. Das, das kann ich verstehen, dass sich das geärgert hat. Und da nochmal so: ich habe mir aufgeschrieben, no Floskel. <lacht> Nur wenn ich es wirklich meine, dann sage ich es auch. Wenn ich es nicht verstehe, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann sage ich es nicht. Es funktioniert trotzdem. Wenn man den Satz weglässt, funktioniert trotzdem. Ich finde, dieses kein Aber ist für mich keine Rechtfertigung. Also Ich rechtfertige mich nicht, erkläre mich nicht. Ich muss jetzt nicht den Grund sagen, warum. Das kann man dann später, gerade wenn man mit Freunden quatscht, kann man ja mal erzählen, du, jetzt, na, also, bedauere ja wirklich, dass, das nicht, dass ich nicht rechtzeitig da war. Soll ich mal erzählen, was mir passiert ist? So, aber dann eher so als unter Freunden quatschen. Weil sobald ich mich rechtfertige oder erkläre, wird es dann so ah, um was geht es denn jetzt? Geht's jetzt? Um wen, um wen geht es denn jetzt? Geht es jetzt um mich und mein Thema? Und dass irgendwie gerade bei mir die Hütte brennt in der Familie oder in der, im Business oder was auch immer. Das interessiert den anderen vielleicht auch gar nicht. Es geht jetzt erstmal darum, die Beziehung zu klären, vielleicht auch zu heilen. Also ich sage, was ich gemacht habe. Und dann, wenn ich das möchte, von der gfk auskommt, auch sagen, welches Bedürfnis von mir dadurch nicht erfüllt war, ja, dass ich vielleicht auch gegen mein Bedürfnis gehandelt habe. Das finde ich noch okay. Aber nicht zu sagen, hey, bei mir ist gerade richtig was los. Ja, das ist dieses Aber, meist durch Aber eingeleitet. Also keine Floskel, keine Rechtfertigung, keine Erwartung. Finde ich super wichtig. Ich sage einfach meine Entschuldigung, mein Bedauern, dass mir jetzt ich bin da jetzt nicht so Sklavische der, dass man es das nicht Entschuldigung nennen darf. Keine Erwartung. Ich sage einfach, um was es mir geht, weil mir das wichtig ist, ich erwarte nichts vom Gegenüber. Nur von mir. Nämlich, ich habe einen Plan, wie ich es in Zukunft besser machen kann. Und ab und zu ist es gut, den zu sagen, wenn ich mir aber nicht sicher bin, mich da eben nicht drauf committen kann, dann sage ich es lieber nicht. Weil, Vorsicht, solche Gewohnheiten können echt ein dickes Brett sein. Also ich, in einigen Fällen ist das Thema Zeitmanagement echt ein Thema. Ja, also wenn ich weiß, ich habe noch, in fünf Minuten müssen wir los, meine Frau steht schon längst äh, an der Tür und ich denke, ich könnte jetzt noch, weiß ich nicht, drei Minuten einen Podcast aufnehmen. Ja. So, und das zu ändern, diese, das, hat ja, das ist ja teilweise schon eine größere Geschichte. Also deswegen, wenn ich etwas verspreche, dass Sie es in Zukunft besser machen oder anders machen, werde, dann sollte ich es auch wirklich einhalten können, ich verspreche ich es lieber nicht. Nächster Punkt, explizit, habe ich mir aufgeschrieben, explizit sagen, weil darauf reagieren wir eben. Entschuldigung, es tut mir leid oder ich bedauere das. Ich mag dieses, ich bedauere das, das, das mag ich so, von, vom Wort her, weil es bei mir ist und dieses Schuld nicht drin ist. Und in der Beziehung kann es ab und zu einfach auch helfen, zu sagen, du, es tut mir leid. Weil dieses Ich-bedauere-das ist noch so, ja, ich glaube, da sind wir gerade vielleicht eher dabei, das so langsam zu lernen, dass man das auch sagen kann. Und dass es auch noch wirklich ankommt als, ah, okay, da will sich jemand ähm, ja, mir ja, offenbaren, dass er ähm, gerne anders gehandelt hätte und dass er ähm, das mir empathisch gerade rüberbringt. Und dann say no more, warum auch immer ich mir so auf Englisch aufgeschrieben habe, dann ist vorbei. Ich bedauere das. Es tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Punkt. Schweigen. Dann darf das beim anderen ankommen. Erwarte nichts. Auch, auch nicht sowas wie, wenn dann irgendwie stille ist, dann sowas, dass du dann irgendwie sagst, du sagst ja nichts. Ja, oder was sagst du denn dazu? <lacht> Sondern du, das kommt schon an. Das kommt schon an. Wenn du im Kontakt bist mit dem anderen, Blickkontakt übrigens auch nicht schlecht, wenn du im Kontakt bist mit dem anderen, das, das kommt an. Das, tatsächlich geht das, diese Schritte. also Dialog, hm, das ist schwierig, ja, aber das geht auch per E-Mail. Ich finde es persönlich immer besser, Nur ne, ab und zu, wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann, ja. Oder probiere halt mit, vielleicht auch eine Sprachnachricht, das, das geht auch. Ja. Und warte nicht, bis es irgendwie eskaliert. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, geht auch ohne Tränen. Ich kann also auch mein Bedauern ausdrücken, wenn mein Gegenüber sich jetzt nicht total aufregt oder total geärgert hat und sagt, hey, es ist unmöglich, was du gemacht hast. Und dann äh, sage ich, ja, tut mir leid oder ich bedauere das. Sondern vielleicht auch schon vorher. Vielleicht kommt dann ja auch raus, ja, schaffe ich denn jetzt gar nicht so ein Thema. Und dann ja, habt ihr aber nur mal Ganz guten Punkt in der Beobachtung, also in eurer Beziehung, Und könnt sagen, ah, okay, ja, okay. ich habe das irgendwie als schlimm erlebt, dass ich gedacht hätte, ich müsste jetzt, wäre jetzt schon gut, wenn ich jetzt mal mich entschuldige. Ähm, für den anderen war das nicht so ein Thema. Und da auch wieder, du entschuldigst dich ja für dein Verhalten. Du sagst ja, hey, ich bedauere, dass ich mich so verhalten habe, dass das so diese Konsequenzen hat. Dafür, das bedauerst du. Ich es erstmal bei dir. All das zusammengenommen ist für mich so die Essenz. Nenne es Entschuldigung oder nenne es Bedauern. Die Essenz von all dem ist, ich starte mit einer Selbstreflexion. Erst Erstmal muss mir ja auch bewusst werden, ah okay, da habe ich was gemacht, was ich gern anders machen würde. Das Zweite ist Empathie. Dann wechsle ich zum anderen, fühle mich in den anderen ein, ha, wie könnte es dem gehen? Da darf ich auch ein bisschen mutmaßen, dann frage ich im Zweifel eben. Und dann der dritte Schritt, und der ist erstmal auch nur für mich, ist das Commitment. Also ich committe mich mit mir, dass ich das gerne anders machen möchte. Das nächste Mal. Und auch das, wie gesagt, gerne wiederhole ich mich, dass nur dann. Auch öffentlich machen, wenn ich es auch einhalten kann. Weil also sonst <lacht> darfst du gleich wieder dich entschuldigen und bedauern äußern. Und das wird nicht unbedingt besser, wenn du es versprochen hast vorher. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So. Ja, ist ein bisschen länger geworden. Dafür entschuldige ich mich nicht und bedauere ich auch nicht. Wir sind jetzt über die 30 Minuten drüber. Eine gute Folge reich an Erkenntnissen hoffe ich für dich. Und ähm, ich bin ganz gespannt, wie du dich bei der nächsten Situation entschuldigst oder bedauerst. Und vielleicht sind deine Antennen jetzt auch ausgefahren, zu gucken, wie oft die Menschen in deinem Umfeld sich entschuldigen und wie sie das so machen. Also, gib gut <lacht> gib gut acht. Klingt so ein bisschen wie gute Nacht. Gib gut acht und viel Spaß beim alles richtig machen bzw. entschuldigen und bedauern. Es wird gut werden. <lacht> Bis zum nächsten Mal.